0: Salut à tous et bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport et aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale parce que... C'est la der, Maxime. Ouais, J'ai l'impression
1: qu'on dit ça toutes les semaines quand même. C'est une émission un peu spéciale et en
0: fait c'est des émissions assez normales. Ouais, mais là c'est la der de la saison. On revient l'année la prochaine, hein, ne vous inquiétez pas. Euh, N'allez pas tout de suite vous jeter sous les, les rails <rire> du train. Mais c'est la der et Maxime, euh, je te prends voilà parce qu'on n'a rien préparé et, euh, et on va voir, on va, on va, on va jauger là ta capacité de rebond. Ouais. si Si avais un souvenir à garder de cette année, Maxime, de, de, du FC Stream Team, parce que c'est quand même notre septième saison. Ouais. Notre septième. Alors est-ce que c'est la meilleure? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce <rire>
1: qu'on se bonifie avec le temps Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas. Disons qu'on a nos habitudes,
0: qu'on arrive à… Oui, mais toi, si tu te bonifies avec le temps, tu devrais être un millésime classé. Oui, en fait. c'est vrai. Et en l'occurrence, c'était pour toi la piquette <rire> à la... le beau jeu de la <rire> <rire> euh,
1: Non, alors mon meilleur souvenir, j'ai bien aimé les émissions qu'on a faites au mois de février quand il y avait les, les stagiaires troisième. Ah, d'accord. Ah oui, avec ta fille, quoi. Avec ma fille, j'avais bien aimé mon ah. intro, tu vois, pour être tout à fait honnête. D'accord. Qui m'a fait bien marrer, justement. J'étais okay. content d'avoir retrouver que vous étiez arrivé un peu au monde, toi journalistique et à Le Monde tout court au même moment. Mm -hmm. euh, ok, bah, Vous aviez à peu bien. près la même évolution euh, au niveau mm, de la, la maturité. Ouais,
0: <rire> ouais bah, c'est pas. Franchement, ça me va d'avoir la maturité d'une fille en troisième. Ça me bah, va. Ouais. Hein. C'est et... à peu près ça. Et
1: <rire> je trouve que tu es généreux avec moi. <rire> et... J'ai bien aimé l'émission d'avant avec l'autre euh, stagiaire. Non, mais c'était la même émission où tu l'avais pris en grippe. <rire> oui,
0: J'avais déglingué un stagiaire. En <rire> mois de février, c'est vrai.
1: Mais il l'avait mérité. Non, mais sinon, bah. La coupe quel... du monde, Maxime, quel... quand même. La
0: finale de la Coupe du Monde, non
1: Oui, 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 oui. Parce que, alors, on parle rarement de chiffres ici, mais on a quand même fait une vidéo à plus d'un million de vues. C'est vrai. Ce qui est quand même formidable, ce qui est une récompense de notre travail, quand même. Et même, évidemment, même si l'événement nous a un petit peu porté. Un oh, petit peu, mais je pense que ça avant tout nous. Voilà C'est plutôt nous qui avons
0: porté la Coupe du Monde, si je puis dire.
1: Exactement, ouais. à distance, mais on l'a bien, bien porté. Okay, on a des ça. très longs bras, mais ouais. en tout cas, on a, on a bien réussi. Donc euh... non, mais c'était une bonne, une bonne année, voilà. Une bonne année, une bonne
0: année. Ouais, mais je vois que tu fais le, le buchon, la bouche en coup de poule. Il faut savoir savourer, Maxime. Oui, oui, mais je suis pas trop dans la. Bon, ouais, toi, t'es pas dans les célébrations, tu es dans le coup d'après. Je suis dans le coup d'après, voilà. <rire> Et je peux vous dire que le coup d'après va falloir être là en septembre, parce que Maxime, <rire> ça va être quelque chose. Bon, pour Claude. Ah, mais non, mais toi. Et toi, ah toi moi, j'ai dit, ah oui, oui. okay. dit la Coupe du Monde. Euh... Ah oui, oui, d'accord. J'ai dit la Coupe du Monde. l'Argentine quand même. Tu vois, j'allais parler d'autre chose, mais je pense que l'émission ah bah, qu oui, oui. faite. Et un alors, show, euh, Et c'est drôle. Deux minutes après la, la, la défaite en finale, là.
1: Et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, on est le 30 juin 2023 et on fête les 50 France-Argentine 2018. Ah oui. Qui est aussi un immense souvenir. Je pense que c'est. Vu du stade. Ouais, ouais c'est mon plus tout, grand souvenir au stade. Alors, j'aime bien le France-Allemagne 2016 pour autre chose, mais. Celui-là, ouais, mais... l'ascenseur émotionnel. Ouais, et, ouais, ouais, ouais. Et toutes les... Il y a tellement d'images à retenir
0: de ce match-là. On avait fait une stream team, d'ailleurs. C'était peut-être notre meilleur stream Ah, mais moi, je me souviens. Non, on ne faisait pas une stream team. J'avais fait une réponse sur Facebook, un oui, Facebook tout à Live, fait. avec des supporters argentins qui s'embrouillaient entre eux j'avais failli prendre une baigne non c'était incroyable oui ça. et c'est vrai qu'il y avait Attends, on ça. faisait des
1: Facebook live tout de suite après et euh, moi j'étais en zone mix et je, je me rappelle de cette zone mix incroyable avec Messi qui sort escorté de tous ses coéquipiers parce qu'à cette époque-là
0: on pensait que c'était potentiellement le dernier match bah de oui, Messi oui oui c'était
1: hein. on sentait ça faisait pas un peu euh, j'allais dire cortège funéraire il
0: sortait du de la, par la, par la petite porte finalement malheureusement il a continué Ouais, il a continué, puis il a, il a bien fait de continuer. Ouais. Trois sujets aujourd'hui, on va parler de Mbappé et de cette fameuse réunion qui a lieu en ce moment, Maxime. Ouais. Hein, il est sur son portable, il y a toutes les dernières infos, peut-être qu'on va avoir des trucs qui vont tomber en direct. Euh, on, voilà, on se posera cette question. Est-ce que le PSG a encore son mot à dire dans, dans le cas Mbappé euh, On parlera ensuite du cas Fofana
1: et un peu du cas Lance, Seko Fofana, l'Arabie saoudite, vous en avez entendu parler. Est-ce que là, bah, ce n'est pas la fin du, du, du rêve l'ançois Est-ce que Lance n'est pas ramené finalement à ce qu'il est, c'est-à-dire bah, un club qui euh, surperforme sportivement, mais qui malheureusement ne pèse pas assez lourd économiquement dans la galaxie football. Et on
0: terminera avec, euh, j'allais dire Carlo Ancelotti, non, Frédéric Antonetti, le Carlo Ancelotti Corse, ouais. euh, et euh, Philippe Montagnier, bah, qui nous prouve que c'est peut-être de plus en plus difficile d'être coach. Euh, je m'explique, deux entraîneurs qui ont performé cette saison et qui ont rempli leurs objectifs, qui sont même allés au-delà, hein, je pense, ouais. pour, euh, pour Montagné. Ah, techniquement, il devait être dixième ou e Ouais, non, non mais ça, c'est <rire> terrible. Et qui, pourtant, ouais. ne seront pas sur le banc de Strasbourg et de Toulouse la saison prochaine. Tout ça à cause de, à cause de, bah, on en parlera à la fin de cette émission.
1: On démarre tout de suite avec Kylian Mbappé. Euh, le sujet du jour, l'information est venue de Marca. Il y aura une réunion ce vendredi entre euh, Kylian Mbappé, sa mère, évidemment Nasser al khalifi pour essayer de voir comment sortir de cette ce qui ressemble à une impasse. Ah bah et en oui. gros, les solutions pour faire rester Kylian Mbappé une saison de plus et ne pas le voir euh, partir libre l'an prochain, si toutefois il ne partait pas cet été. Alors toi, Martin, est-ce que tu ne penses pas qu'on est vraiment dans une totale impasse pour le Paris Saint-Germain qui n'a vraiment plus son mot à dire aujourd'hui
0: ah bah Si, c'est clairement. Aujourd'hui, le maître du jeu, c'est Kylian Mbappé. Je ne vois pas ce qui pourrait, Kylian Mbappé, ce qui pourrait le, le, le pousser à prolonger. Euh, parce que c'est ce que voudrait proposer le Paris Saint-Germain. C'est en gros lui proposer une prolongation de deux ans je crois mmh. mais mais avec un accord oral t'inquiète pas tu pourras partir en juin prochain si le Real arrive et que as envie de partir non mais ça ça, ça n'existe pas Mbappé euh, n'est pas né de la dernière pluie on le sait qu'en Paris veut garder ses joueurs et on a, eu, on a des exemples mais par pff, par dizaines Verratti euh, il, avait, il avait même posé avec la une de Mundo mmh. Deportivo il voulait aller à OFC Barcelone il n'y est pas allé Marquinhos le Barça il n'y est pas allé Thiago Silva le Barça il n'y est pas allé Paris, c'est mettre les barbelés. Paris, c'est être dissuasif. Et Paris, je rappelle juste une donnée qui est essentielle, Paris n'a pas besoin d'argent. Donc, Paris n'a pas besoin de vendre ses joueurs. Donc, Paris ne vend pas les joueurs qu'il ne veut pas vendre. Et si Mbappé prolonge euh, sur les deux prochaines années, mais qu'est-ce qui nous prouve qu'ils le laisseront partir Mais jamais de la vie Donc ça, c'est déjà un scénario euh, qui, à mon avis, ne se passera pas. Enfin, La famille Mbappé, je ne les vois pas euh, signer ça avec cet accord oral qui me semble ubuesque. Après, pour cet été... Bah, je ne vois pas pourquoi Paris le vendrait. Euh, se séparer de son meilleur joueur, le joueur sur lequel tout le projet est bâti. Euh, on ne sait pas ce qui peut se passer en un an. Finalement, il faut se souvenir de l'été 2021, du coup, euh, où on était exactement dans la même situation. C'est-à-dire que Mbappé pouvait partir libre euh, au Real Madrid de la saison suivante. On se disait tous qu'il partirait libre et qu'au final, il a prolongé... donc. Si Paris fait une excellente saison l'année prochaine, s'il si est favori pour le ballon d'or, si Paris a enfin mis les choses autour de lui qui font que, et si tout va dans le bon sens, bah, pourquoi il ne prolongerait pas en mai prochain Donc, il ne partira pas cet été, et je pense soit qu'il partira libre, soit qu'il prolongera au mois de juin.
1: Ouais, comme tu le dis, le Paris Saint-Germain ne laisse pas partir ses joueurs quand il n'en a pas envie. Non, euh, on l'a vu avec Mbappé en 2021. Voilà. Donc, lui, il sait, Alors le, le fameux chat est chaudé craint l'eau froide, euh, bah, ça va tenir pour lui parce que euh, quel intérêt aujourd'hui a Kylian Mbappé euh, à prolonger alors qu'il est dans une situation de force absolue On le dit, on le répète, c'est le modèle du sport américain. Il est maître de son destin, c'est-à-dire qu'il a une option à lever, il ne la lève pas. Donc l'été prochain, il est libre de faire ce qu'il veut. Prolonger, il y aurait qu'une. Alors, il y a eu 2022, moi j'étais persuadé qu'il partait parce que ça me paraissait évident. Voilà, il a prolongé. Pour quelles raisons, je ne sais pas, mais il y a peut-être. Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de l'argent. Jamais. Jamais. jamais cest Je dire qu'on dit toujours, oh, il ira pas. C'est comme ce qui se passe aujourd'hui en Arabie Saoudite avec d'autres joueurs. Oh non, mais ils n'iront pas. Non, non, non. Bah, si. Imaginons que le PSG décide de faire une immense folie, encore une. Euh, potentiellement, je ne dirais pas non. Mais d'un autre côté, comme tu as dit, le PSG n'a pas besoin d'argent. Mais j'ai envie de croire à un moment que ce que l'UFA met en place, sinon au niveau du fair play financier, et vous savez qu'à partir de 2025, les les masses salariales ne devront pas dépasser 70% du budget total sur une saison d'un club, donc de me dire que ça, à un moment, ça va faire effet que les clubs vont vraiment devoir dégraisser. C'est-à-dire que donc, la, la, la folie qu'il ferait sur Mbappé serait relative, parce qu'à un moment, on ne peut pas non plus aller beaucoup plus haut, c'est déjà le joueur le mieux payé au monde, euh, hormis évidemment ce qui va se passer en Arabie Saoudite, mais en tout cas, ça paraîtrait quand même assez bizarre. Et encore une fois, il est resté une année de plus, Mbappé, on le répète, il a fait 5 ans. 5 ans, c'est déjà énorme. Il va avoir 20, 25 ans. Est-ce que, sur la foi d'un accord oral, il euh, n'y a même pas un blanc-seing privé, tout ce qu'on veut, il, il tomberait dans le panneau Mais non. Ah non, non, non. Euh, aucune, aucune, aucune chance. Et je disais oui, 5 ans, 5 ans sur le première version de son contrat. Il avait fait une année de plus, évidemment, euh, ça qui six, me paraissait déjà superflu. no, ça no, sans doute. no, ouais, je Je ne vois pas comment... Et déjà, mh, moi, je no, 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 no,
0: no, 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 de no, 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 mais en fait tout, tout l'arrange
1: il fait une année de plus au PSG
0: mais qui veuille partir cet été que le Real Madrid le veuille euh, mmh. moi ça c'est des hypothèses qui me paraissent qui me paraissent tout à fait crédibles je rappelle juste qu'à l'été euh, 2021 Paris refusait 200 millions d'euros et c'était exactement mmh. la même situation ouais. il lui restait un an de contrat qu'est-ce qu quel est l'argument aujourd'hui euh, qui tendrait à me convaincre moi que Paris le vendrait Alors, cet été mais... je ne vois pas d'argument l'argent n'est pas un argument euh, si ça peut l'être pour et, le joueur, mais dans oui, pour le joueur, mais pas pour le PSG, et en plus il a grossi dans ce projet là, il est encore plus important qu'il y a deux ans. Et Messi est parti, ouais. euh, et Neymar, on ne sait pas trop, et Verratti non plus. À un moment donné, ça peut, ils peuvent pas démarrer avec un champ de sais Ça, c'est
1: autre chose, mais ce qui a changé quand même, c'est comme tu dis en 2021, il est au bout de 4 ans de son contrat, il reste une année, c'est la première fois où il y a ce petit tremblement où il reste. 2022, il est censé partir. Il reste, il reste une année de plus, et comme tu as dit, il a grossi. Et à un moment, il devient très, 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 très gros, et euh, bah, il peut être aussi, il pourrait devenir, alors c'est pas l'état d'esprit du, du gars, mais s'il va voir les joueurs du PSG avec la force et avec sa voix qu'il porte, on le voit sur tous les sujets, dire Non, mais là, moi, c'est terminé. S'il dit ça vraiment, je vois pas comment le PSG peut le garder, et ne serait-ce qu'au niveau de, de, des supporters. Mais il a déjà voulu partir. Oui, mais là, oui, mais comme tu as dit, il a grossi. C'est-à-dire que là, maintenant, là, là, c'est terminé. Je suis resté une année de plus. Ça n'a pas fonctionné. Je ne suis pas convaincu du projet. Je veux partir. Je partirai cet été. Je pense que là, le rapport de force, il, comme tu dis, il a, un, il a un peu changé parce que le Paris n'a plus de levier à actionner quasiment, hormis une offre incroyable qui irait sur les deux ans de plus. Mais il euh, n'y a même plus les JO. Maintenant, bah les JO c'est terminé puisque mon contrat se termine. Donc ce sera plutôt à l'autre club. Euh, je ne vois pas bien ce qui peut sortir de cette réunion, hormis de porter sur le, le sujet ⁇ tu veux partir maintenant ou tu restes une année de plus voilà. ?⁇ Sinon, je ne vois pas bien. Mais c'est aussi
0: aux joueurs de se positionner. Et puis ce que, ce que je disais tout à l'heure, c'est que Paris n'est pas à l'abri d'une bascule à... en mai, en mars, en avril prochain. Là, Mbappé a plein de choses à reprocher au Paris Saint-Germain. On peut comprendre ou non d'ailleurs. Mais on n'est pas à l'abri que la saison se passe exceptionnellement bien, que ça fit avec les recrues, qu'il y ait quelque mm. chose qui se passe, qu'il y ait voilà, un, une, une génération euh, psg un hein, quelque chose qui se passe cet été, qu'il y ait des jeunes qui arrivent et que Paris emporte tout euh, sur son chemin la saison prochaine. Ce n'est pas à exclure quand même. C'est pas le scénario le plus probable aujourd'hui. Mais euh, si Mbappé est favori pour le Ballon d'Or euh, au mois de mai, euh, parce qu'il aura tout gagné avec le PSG, pourquoi il ne prolongerait pas dans le club qui a le vent dans le dos le football, ça va à une oui. vitesse absolument folle. Donc, Paris peut se laisser cette dernière chance-là, plutôt que finalement de vendre sa tête d'affiche, le cœur de son projet, son meilleur joueur, tout ce que vous voulez, et se retrouver face à une feuille blanche. Mais enfin, euh, quasiment.
1: Non mais Ça, ça
0: c'est vrai. Je suis
1: vraiment le premier à dire. On tire des fois des plans sur la comète à deux mois. Des fois, on se rend compte qu'il se passe des choses incroyables. En revanche, ce qui est vrai, c'est que je pense quand même que oui, il pourrait y avoir cette année-là, mais il va, il, enfin, à un moment, c'est aussi lui en fonction de ce qu'il veut de sa carrière. Et à mmh. un moment, s'il veut vraiment aller au Real, il ne faut pas y aller à 30 ans. Voilà. Mmh. Alors, on va me dire, oui, le PSG est grand projet, oui, d'accord, mais on sait ce que pèse le Real, ce que représente le Real pour lui. Et est-ce qu'une saison de plus changerait quelque chose Parce qu'on peut aussi dire, il fait une super saison pour terminer, il s'en va après, voilà. Donc, je, je, ça, je ne sais pas pour, euh, plus loin. Mais en tout cas, je pense qu'il est illusoire pour le Paris Saint-Germain d'imaginer Mbappé sous le maillot. Euh, rouge, et, euh, rouge et bleu après euh, juin 2024 ça, ça paraît là maintenant
0: ça paraît très très illusoire allez Maxime on va parler du deuxième sujet de ce FC Stream Team et bah, de la saignée des sangs et or euh, ça commence à. Voilà, il a... Alors, personne n'est encore parti officiellement, en tout cas, aucun joueur majeur du RC Lens. Lens qui jouera la Ligue des Champions pour la première fois depuis combien de temps Depuis 25 ans. Mmh. Euh, L'année prochaine. Malgré tout, là, on parle de Luis Openda et de Seko Fofana qui pourraient partir en Arabie Saoudite. Qu'est-ce que ça t'inspire, Maxime
1: bon, Ça m'inspire que c'est un. Ét... Alors, on, 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 ces derniers temps, on voit que le football change beaucoup. Euh, il a changé football le football, était, comme dirait. Ces choses-là mais il euh, y a des choses qui restent, c'est-à-dire qu'il y a des clubs euh, qui sont victimes de leur succès, que le succès bah, tue, c'est un bien grand mot, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment où euh, c'est les fameuses offres qu'on ne peut pas refuser, et là on est là-dedans, euh, que ce soit bien du côté des joueurs ou du côté du, du, du staff, de la direction de Lens. Lens qui avait, il faut le rappeler l'année dernière, euh, bâti son budget sur une douzième place ce qui est plutôt malin, parce que quand ça fonctionne, à l'arrivée, vous avez plutôt de l'argent dans les caisses, mais on se rend compte aussi que ça ne suffit pas, pour plein de raisons, parce que vous réussissez une année comme celle-là, deuxième place, à un point du PSG, il faut le rappeler, ça attise les convoitises auprès de vos joueurs, puisque évidemment, un joueur comme Openda, on ne citait que lui, on a bien vu que c'était un buteur qui avait de l'avenir, qui pouvait peut-être aller à l'échelon supérieur, et évidemment, il était certain que cet été, des clubs se renseigneraient tout comme il était certain que les joueurs auraient envie euh, d'y aller. Euh, Seco Fofana, c'est aussi l'exemple dire ultime de ça. C'est-à-dire qu'en plus, il y a l'Arabie Saoudite qui arrive, il y a une grosse somme potentiellement euh, qui est payée par le club d'Anna Serre, on parle 30 millions, 40 millions, et derrière, un salaire qui serait multiplié par 10.
0: Ah, oui. 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 oui, après... Euh... Il y a un CR multiplié par 10, effectivement. Mais il a 28 ans. Il n'a jamais... Oui, oui. jamais joué un match de Coupe d'Europe. c'est Fofana. Enfin, ouais. Jamais. Il a un talent... Moi, je trouve que vraiment, il... voilà, dans cette équipe de Lens, c'est l'âme de cette équipe de Lens. C'est lui, je pense, en grande partie, qui lui a fait franchir un, un palier. Et Fofana, je te le mets, euh, dans 50% des effectifs euh, qui jouent la Ligue des Champions l'année prochaine, euh, il a sa place. Euh, et 50%, encore, je pense que je suis généreux. Bref, c'est un joueur... Qui est, qui est différent, qui a un vrai talent, qui a 28 ans, capitaine euh, du RC Lens, Lens qui va retrouver la Ligue des Champions 25 ans après. Euh, C'est une histoire fabuleuse, une histoire fantastique. Et il va partir pour l'Arabie Saoudite. Moi, il me, voilà, il me manque quelque chose dans cette histoire-là, quand même. Il y a, alors, oui, on te, on te multiplie ton salaire par 10, mais dans son cas précis à lui, euh, là, il, il, il aurait pu avoir le frisson qu'il n'aura jamais dans toute sa carrière. Quoi.
1: Ouais mais c'est aussi le fameux train euh, qui repasse pas deux fois. Alors, c'est pour ça que les deux cas, Openda et Fofana, sont intéressants parce qu'il y en a un, c'est un truc classique. Oui. C'est-à-dire que c'est le club un peu au-dessus voilà. euh, qui vient te chercher et le joueur se dit, bon, je peux grimper d'une un, marche. Et Fofana, lui, c'est la... la, 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 la... Comment dire la proposition qui n'arrive pas normalement.
0: Scopenda, on parle du de, 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 de club de Bundesliga et oui, de voilà, plutôt de, de, Leipzig, voilà, voilà. de top 5.
1: Voilà et on sent la logique de, de la progression. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que ces joueurs-là vont se dire, bah, je reste une année de plus à, à Lens avec peut-être le frisson de la Ligue des Champions, mais peut-être euh, une saison moins marrante. Euh, et surtout euh, Fofana, il y a évidemment euh, euh, cette offre incroyable. Mais moi, ce qui m'embête là-dedans, évidemment, ça va toujours être très romantique et tout ça. C'est souvenez-vous, on, on s'est dit que l'an, ce n'était pas un club qui faisait les choses comme les autres, et c'est toujours le cas d'ailleurs. Euh, souvenez-vous des images de sa prolongation au milieu oui. de la pelouse. Oh, avec tout la ça table, pour ça. Tout ça. Ah ouais, c'est un peu ça, tout oh. ça pour ça. Alors. Il a sûrement un attachement, euh, un attachement euh, au Racing, je pense qu'il est sincère, il avait une interview dans l'équipe où il disait, enfin c'est bienvenu chez les ch'tis il disait qu'il voilà, y, y a de la bienveillance, il y a quelque chose. Et bon le problème c'est que bah, Fofana, il est comme les autres, au fond euh, il y a un attachement au maillot, mais il y a aussi un, un attrait pour le pognon, et que là quand on vous fait x 10, bah, ah, c'est difficile de refuser, voilà. et, mais ce qui est embêtant, mais je pense qu'il doit être tiraillé, parce que comme tu dis, il a 28 ans. C'est-à-dire qu'il a 28 ans, au moment de ton prime, et comme tu l'as dit, c'est un super joueur, vraiment. Ouais, oui. euh, vous le mettriez au milieu de terrain du PSG, le PSG se porterait vraiment pas plus mal.
0: C'est pas un joueur dont on se dit, là, il a une année fantastique, il a... voilà, son équipe termine sur le podium, c'est le moment pour lui de s'en aller, parce que, bon, voilà, il a explosé. Non, Fofana, il n'a pas explosé. Fofana, euh, même en Italie, il était mmh. déjà très, très bon et on sent qu'il a vraiment un potentiel a... sa carrière n'a pas exploité son potentiel finalement ouais. euh, Voilà. Ce... pour, pour l'instant le, le, le plus haut qu'il ait vécu c'est une deuxième place du championnat de France avec le RC Lance. alors j'aime beaucoup le RC j'aime beaucoup le championnat de France mais tu peux te dire que ce joueur là il peut viser la première ligue moi si demain il me dit euh, je pars en première ligue, je pars dans un des deux clubs de Milan je pars euh, dans le top 5 Bundesliga euh, ok pas de problème l'Arabie Saoudite Enfin, voilà. et, et puis, et puis Lance là, là vraiment
1: l'été est en train de ressembler un peu à, à l'été classique d'un club qui va ouais. au-delà des espérances c'est à dire qu'on ne bougera pas tout le monde va rester pour jouer avec des champions l'entraîneur se pose des questions il veut des garanties a priori c'est bon mais en tout cas ce qui est normal il les veut puis finalement vous en laissez partir un ou deux ou trois parce que vous ne pouvez pas refuser parce qu'il y a des grosses sommes et vous dites que bah, l'année prochaine ce sera peut-être compliqué et que parfois le joueur veut et vous allez chercher des joueurs qui ont fait leur preuve dans des clubs plus moyen bah, à l'arrivée malheureusement on... ça marche souvent moins bien parce que vous avez vous êtes tombé sur une génération formidable vous... le club a sans doute très bien travaillé mais il a eu aussi la chance d'avoir ça et vous n'avez pas la chance tous les ans donc le risque c'est de retomber euh, un peu plus bas
0: rappelons que l'année dernière quand même ça avait perdu son meilleur joueur ouais. Jonathan Klos mmh. euh, et que c'est quand même un club qui a su voilà, se réinventer euh, parce qu'ils avaient déjà fait une super saison c'est un club qui a su se réinventer malgré tout moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est quand je vois OpenDA faire la tournée des popotes, pour ouais. bien rappeler que, ouais, ouais, bah, j'aimerais bien quand même. Ouais, euh, voilà, euh, il s'est quand même qualifié pour la Ligue des Champions, c'est le RC Lens. Bon, écoute. Euh, Et puis, il a fait une saison.
1: C moi aussi, c'est ça, c'est qu'il a joué une saison.
0: Ouais il en
1: a le droit d'imaginer de le voir une deuxième saison même en droit le club de, de lui demander, bah, viens jouer la Ligue des Champions la, ma... la, la marche, elle est là aussi de toute façon parce que même en restant à Lens, il peut jouer la Ligue des Champions, mais ça c'est peut-être nous qui sommes un peu trop, et les supporters notamment, un peu trop euh, romantiques oui. là-dessus euh, je pense que, ouais Renda il a envie d'aller ailleurs et
0: puis, euh... en parlant de romantisme Maxime euh, je pense que notre romantisme va en prendre un sacré coup avec ce troisième sujet et on va se poser la question des entraîneurs. Euh, Est-ce que ce n'est pas devenu un métier complètement impossible Pourquoi on vous parle de ça euh, Philippe Montagné a fait grimper Toulouse en Ligue 1, a maintenu Toulouse et un maintien très confortable, et, et a gagné la Coupe de France. Et ben, Philippe Montagné s'est fait remercier par Toulouse. Franchement, c'est un des licenciements les plus euh, abracadabrantesques que j'ai eu à voir depuis que je suis le football depuis 15 ans. Mais bon, pourquoi pas euh, Frédéric Antonetti, lui, a maintenu Strasbourg dans une mission commando de quelques mois. Il a réussi son coup. Et ben, Frédéric Antonetti s'est fait remercier à son tour par le Racing Club de Strasbourg. Maxime, est-ce que le métier d'entraîneur est devenu un métier impossible.
1: Tu comprends, Antonetti, il était épuisé. Ouais, bah oui, voilà, bien sûr, donc, épuisé. Euh, voilà. ouais. J'ai hâte qu'il qu explique un peu la fin à Strasbourg. Euh, ça a toujours été un métier très difficile, l'entraîneur. L'entraîneur a toujours été le premier fusible. On sait très bien qu'un club, des joueurs qui lâchent un entraîneur, l'entraîneur est condamné. Il est très rare qu'un une direction défendre un entraîneur, le cas Tudor, début de saison dernière, qui est peut-être une exception qui confirme la règle, et encore, ce n'était pas pendant la saison. Historiquement, euh, il y a, des, des, y a des, des exemples près de nous, un peu plus loin. Ranieri, mmh. il gagne le titre avec euh, Leicester. Moins de six mois après, ou un peu plus de six mois après, il est viré, alors, alors qu'il venait de réussir l'exploit du siècle. Beaucoup plus loin en France, euh, Gérard Gilly, qui fait le doublé avec l'OM, euh, qui avait rien gagné depuis 17 ans en 1989. Euh, trois mois après on lui dit écoute il euh, y a Franz Beckenbauer qui va arriver on le verrait bien à ta place alors que l'autre faisait toujours le job donc il y a toujours une forme d'injustice maintenant c'est vrai qu'il y, y a zéro reconnaissance du ventre simplement l'année dernière avant la Coupe du monde on a quatre coachs qui sont virés en une semaine en Ligue 1 pourquoi parce qu'il y avait la Coupe du monde ils voyaient il y avait les quatre décences en fait on a l'impression qu'il y a une surréaction maintenant
0: une surinquiétude à tout ce qui pourrait arriver. Et en plus. 50% des coachs qui ont débuté la ouais, saison ne l'ont pas terminé. Voilà. Et
1: vous regardez même maintenant ceux qui étaient là au 1er, 1er juillet 2022. Et maintenant, je ne sais plus combien il y en a. c'était 6 ou 7. Mmh. Donc euh, voilà. Et encore, il y en a certains qui voulaient parler, partir comme Régis Lebris. Euh, oui, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, en plus, tu as donné les cas de, de Montagnier et de Antonetti qui ont un point commun c'est que c'est des clubs qui sont désormais dirigés par des fonds d'investissement. On y vient. Cœur du et, sujet, et on va dire les choses, et par des gens qui n'y connaissent rien, mmh. c'est à dire que c'est en haut, tout en haut, euh, c'est les fonds d'investissement des retraites, des petites euh, retraites américaines qui veulent faire de, thune, de la thune bah, en deux un ordre, sans savoir exactement ce qu'il en ressort. Et à la rigueur, Antonetti il vient pour une opération maintien, il passe à autre chose en fin de saison. Ouais, bah, je vais pas dire pourquoi pas, mais à la rigueur, mais Montagnier qui réussit à maintenir son club qui le met à la 13e place en gagnant la Coupe de France, mais on lui dit, écoute les datas, on t'avait dit que c'était 10e, 11e sans prendre en compte que peut-être que dans les datas, le fait d'aller loin en Coupe de France ça a coûté quelques points à Toulouse c'est stupide et c'est vraiment la... on arrive vraiment à la limite de, de tout ça, on ne devrait pas faire du football avec des datas.
0: Ouais, Et, et puis je pense que c'est un métier aussi qui, qui change et je pense qu'il faut de plus en plus, ça va Cool on vous impose de plus en plus des effectifs on vous met dans les pattes des directeurs du football euh, voilà, qui ont la science infuse et, et, et je pense que le lien il est un peu distendu entre la direction euh, et l'entraîneur euh, avant ça se faisait en famille quoi. là maintenant effectivement il n'y a, a plus de sentiments on, on veut mettre euh, euh, voilà, des schémas en place tu le disais avec des gens qui connaissent pas forcément les réalités euh, bah, les réalités du terrain les, les réalités de la ville les réalités du, du club et, et à quoi on juge un entraîneur aujourd'hui euh, Viera s'il vient à, à Strasbourg, à quoi on va le juger Au résultat de l'équipe, ouais, mais aussi à la valorisation des jeunes. Ouais. Parce que Chelsea, euh, ce sera le patron de Patrick Viera. On nous le dira pas évidemment, mais le, le patron de Patrick Viera, ce sera Chelsea. Et donc il faudra qu'il fasse progresser, qu'il valorise les jeunes que Chelsea prêtera euh, en développement du côté de, de Strasbourg. Euh, donc ils ne seront plus seulement jugés sur le résultat, ce qui est déjà suffisamment épuisant, euh, non, en plus, il y aura voilà, des, des facteurs euh, extérieurs. Je prends le cas de Didier Digard, par exemple, qui, alors ça, c'est un peu diletté euh, sur, sur la fin de la, de la saison, mais qui, au final, ne fait pas un si mauvais boulot que ça ouais. à, à Toulouse, à Nice, pardon, et voilà, on va prendre un entraîneur inconnu au bataillon, mais euh, euh, parce qu'une EOS euh, veut tenter quelque chose, veut tenter un coup. En fait, euh, euh, avant, l'entraîneur était garant d'une certaine stabilité, euh, et aujourd'hui, c'est devenu presque un joueur comme les autres. C'est-à-dire, si on a trouvé meilleur, eh ben, on va mettre le, celui qu'on pense meilleur en, en place, quels que soient les accomplissements qu'ait fait l'entraîneur jusqu'ici. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que les, les bancs sont encore plus mouvants qu'avant. Ce n'est plus seulement le résultat qui compte, ouais. mais aussi tout ce qu'il y a autour. La faculté à s'adapter à l'environnement, euh, ce que je disais, valoriser les jeunes, etc., et oui, c'est un métier de plus en plus compliqué. J'ai l'impression qu'il y a une course à la
1: pépite chez les entraîneurs aussi. comme Farioli, le type qui ouais. est arrivé à Nice. Alors, il est peut-être très bon, mais on a l'impression que maintenant, il faut être le plus jeune possible et euh, avoir le parcours le plus atypique ou peut-être avoir de la data, etc. Alors, il y a une modernisation du, du, du métier, et tant mieux, évidemment. Il y a un moment, ce qui reste, c'est quand même, même l'humain. Je voudrais revenir aussi à ce que tu disais sur Patrick Vieira. Vieira, c'est la deuxième fois qu'il va entraîner un club satellite dans sa carrière. Si Je me souviens bien, à City, il a entraîné New York. Ouais. Euh... Et Nice,
0: en quelque sorte...
1: Ah non, Nice non, était... Ouais.
0: Ouais. Ah, euh...
1: C'est quoi son ambition hein, J'ai rien contre Strasbourg, hein, mais en fait, ça me fait penser aussi à... Comme tu dis, c'est de la valorisation de joueurs. Oh, il, a, il va gagner de la stabilité, hein, si ça se trouve, pas sur regarde à 3, là, Kiss Norbo, il gagne un match en 25 ans, il est toujours en poste, il est en D2, il coule, c'est parfait. Donc en gros, c'est peut-être devenu ça, c'est une espèce de garde churme en quelque mmh. sorte, voilà, tu as les joueurs, tu essaies de les faire progresser, on ne demande pas vraiment euh, de gagner, tu as un boulot, Voilà, c'est un, un peu tristouille, donc c'est peut-être une stabilité pour eux, mais bon voilà, après, il ne faut pas mettre tout non plus sur la multipropriété, tout ça, parce que... Et, et
0: juste pour terminer là-dessus, il y a un homme dont on n'a parlé, pas parlé, mais même Laurent Blanc, il a eu chaud aux fesses. Ouais. Laurent Blanc, alors qu'il a fait une superbe deuxième partie de saison avec euh, Lyon, Laurent Blanc, on parle de Laurent Blanc, on parle pas d'Antonetti, c'est-à-dire que Laurent Blanc c'est un nom qui résonne de partout, même du côté de John Textor, même Laurent Blanc il a eu chaud aux fesses parce que Textor est arrivé, et que voilà. Et puis Laurent Blanc c'est un peu la vieille école aussi. Ouais, mais l'instabilité
1: vient d'ailleurs aussi, c'est-à-dire, euh, on parlait tout à l'heure dans le deuxième sujet de, de Lance, Franck Haise, il s'est posé des questions, il s'est un peu lui-même instabilisé, parce qu'il se dit bon est-ce que c'est sûr que ça vaille la peine de rester, parce que là ce qu'il se rend compte aussi c'est qu'il a beaucoup à perdre Franck Haise pour sa carrière personnelle, parce que le football fait que quand vous entraînez un club comme Lens, que vous êtes qualifié pour la Ligue des champions, vous allez perdre des forces vives, et de se dire, bah les gens vont attendre au moins aussi bien, et quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, euh, s'il fait moins bien, on lui mettra un peu ça sur le dos, ce qui est en partie normal. Prenez le cas de l'OM, l'OM quand même qui a eu Tudor parti au bout d'un an, Sampoli parti au bout d'un an, Villas-Boas qui voulait partir au bout d'un an, et derrière, qu'est-ce qu'on a On a, a quelqu'un comme Longoria qui dit, c'est le football moderne qui veut ça, c'est une forme de modernité. Ben non, je ne suis pas d'accord. Enfin, si, peut-être, mais ce n'est peut-être pas forcément la bonne. Il y a une instabilité, et quand Longoria dit qu'il faut qu'un qu effectif soit régénéré à 40 ou 50 ben le problème, il vient peut-être de ça, justement. C'est-à-dire que vous travaillez avec des joueurs qui collent un peu à la philosophie que vous mettiez en place, parce qu'il y a encore des entraîneurs qui ont envie de mettre une philosophie. On sait que Tudor, c'était ça a été très discuté et parfois discutable, mais au moins, il y avait quelque chose s'il sait que ça va bouger dans tous les sens euh, son effectif qu'il va peut-être pas avoir ce qu'il veut, bah lui aussi se dit ça vaut peut-être le coup de partir. Donc en fait, les fautes aussi elles sont un peu partagées. C'est-à-dire que ce n'est pas que le modèle euh, multipropriété qui fait que ça bouge, même dans les clubs plus en, à l'ancienne. Et le PSG, Maxime. Et le PSG. Le PSG est devenu aussi un cadre impossible. C'est-à-dire mmh. qu'on dira ce qu'on veut de Galtier, on dira ce qu'on veut de Pochettino qui n'ont pas été très bons. Mais en fait, ils entraînent des clubs tellement surdimensionnés par rapport à leur quotidien un coachable. La France, ça devient un coachable parce qu'ils vont être jugés à chaque fois sur la Ligue des Champions. Et ça ne devrait pas qu'être ça. Alors évidemment, euh, il y a beaucoup de tardir, surtout sur Pochettino, il y a hardir sur Galtier. Mais n'empêche qu'à l'arrivée, quand il y a le titre de champion de France, bah, ça devrait vouloir dire quelque chose. Mais ça ne veut plus rien dire parce que justement, les, 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 comment dire, les entités, les clubs tels quels sont trop gros pour se contenter de ça. Donc c'est vrai qu'entraîneur, c'était sans doute très difficile avant, mais je pense que ça va pas en s'arrangeant.
0: Dommage parce que j'aurais bien On t'avait une, euh, une petite carrière d'entraîneur à la rentrée, moi. Ouais. Non Je ne sais pas. Non, pourquoi pas Tu vois, je vais entraîner un petit club, monter, monter, puis entraîner, je ne sais pas. Là, euh, la j G... ouais. dans 3 ans. Mais oui,
1: ouais, mais tu aurais été racheté par un fonds, un fonds souverain ou par des fonds d'investissement. Non, non, pas de Et ça chez moi.
0: dégagé. Non, non, pas de ça chez moi. Euh, en tout cas, je connais un qui va partir en vacances. Pas tout de suite. Bon, pas tout de suite, mais ça ne va pas tarder, Maxime. Il y a
1: aussi. Bah, C'est au même moment, d'ailleurs, je crois.
0: C'est au même moment. Mais mais voilà moi ce sera des, des vacances à mon image studieuse modeste <rire> vacances modestes versus vacances bling bling bah bien si bah Palavas les Flots versus euh, Miami Beach je veux pas Miami. <rire> voilà. moi c'est des vacances culturelles historiques <rire> mais ouais tu pars où
1: je ne en... euh, vais... non mais je vais pas le dire déjà mais c'est <rire> bah, bah, ouais. c'est un but culturel d'accord je suis un passionné d'histoire donc euh, l'histoire des États-Unis notamment <rire> 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 ah
0: ben oui mais ouais parce qu'il euh, y a aussi euh, à, à Tours il y a une belle histoire le château de la Loire tout ça non
1: Mark Twain tout ça tu vois ça me parle, ouais, moi, ça voir me parle. Les, les
0: donc moi si vous voulez me retrouver je serai sur les routes de France cette année ah, quelque ça, part euh, entre les Cévennes et l'Ardèche si
1: vous voilà. le voyez sur une aire d'autoroute euh, avec son petit sandwich <rire> rien n'hésitez pas vous allez voir il adore ça
0: c'est peut-être que ma femme m'aura abandonné tu vois ce serait, ouais. ce serait terrible. Non, moi je serais sur les routes de France, tu vois, tranquillement. Euh, enfin, dans, tout en modestie, Maxime. Sur les routes de France, d'ailleurs, tu vas bien t'arrêter un moment. Bah, les Cévennes, l'Ardèche, euh, mmh. voilà, tout en modestie. Un petit peu du pour terminer, mais bon, voilà. <rire> mais tout en modestie, tout en modestie, c'est à mon image, voilà. C'est à l'image de ce que je donne dans ce Stream Team. Ah, moi je suis même... là pour te faire briller. C'est je vais Une prestation modeste. Voilà, <rire> exactement. <rire> moi je, je te lustre, Maxime, je Ouh. suis là pour te lustrer. Voilà, je suis le chiffon, je... voilà. tu es le trophée, Maxime. Je crois qu'on va terminer là-dessus. <rire> <rire> ben on se donne rendez-vous à la rentrée. Ouais. Inch'Allah. Inch'Allah, bonne si vacances tout à
1: toutes et à tous. Ravi d'avoir passé encore cette année avec vous. Ouais. Et avec Frédéric Antonetti, qui <rire> est derrière nous en photo. On ne ouais. sait pas où qui est on <rire> l'année la prochaine. bonne vacances à Adrien Yo. Alors bonnes vacances vacances à Adrien en parlant Yo. de modestie,
0: là, on est loin. Hein. Voilà, ah bah, Yo, lui, c'est Arcachon, Saint-Tropez. Jet, euh... Jet. Jet voilà, privé. Bah oui, exactement. Voilà. Jet privé. Euh, voilà. C'est euh, terrible. Euh, bonnes vacances à Quentin Guichard. Lui, ce sera Saint-Malo et la Bretagne, à priori. Ah, bah
1: ça, c'est un, un passage obligé. Voilà. Et encore, euh, comment il fait pour ses vacances Parce qu'il présente le Mercacuiz. Euh. C'est vrai, je
0: sais pas. Ouais.
1: J'ose espérer qu'il n'en prend pas.
0: Je sais pas. Mais en tout cas, tu vois, les vacances disent beaucoup de nous. Bon. Moi, les Cévennes, euh, Adrien Arcachon. Maxime Miami, bah voilà, on est... Miami, <rire> euh... voilà on est. Enfin, voilà, on est. Je vais pas à Miami. Oh, je pense que les vacances sont je des caricatures de nous-mêmes. Je suis allé
1: une fois à Miami. Oui, pas... T'es allé quand même. Bah, ouais, T'es allé, ouais. allé. Alors si à chaque place, enfin endroit <rire> ah. où tu te rends,
0: oui te définis. Oui, bah oui. T'es mal barré toi. Quand bah aussi. non, pourquoi Non, je suis très bien. Je suis. Bah non, je suis un homme du peuple. Ouais. Puis. Et bah oui, moi je suis, ouais, moi bah voilà, je suis parti longtemps en Afrique, bah voilà. Ah. Hey, Excusez-moi, je, voilà, je suis quelqu'un de, voilà, de, 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 de franc, de naturel, et moi je me livre à vous sans phare, voilà. Je suis je suis comme ça, je suis brut de décoffrage
1: <rire> <rire> le festival, il y avait toute sa liste des mots à placer avant la fin de la saison. <rire> Allez, on se donne
0: rendez-vous! Au mois de septembre, passez de bonnes vacances, évidemment, euh, crème écran total, s'il vous plaît, comme Maxime. Ah
1: ouais, bah oui, puissance 50 et ouais, toutes les 50. heures si possible, parce que sinon ça sert à rien. Vous suivez évidemment l'été sur sport quand même. Évidemment. Le Tour de France qui commence dès samedi, le rendez-vous, le Giro féminin aussi qui est commencé aujourd'hui et sous la pluie. Euh, on aura les championnats du monde d'athlétisme et euh, en fait, il y, y a surtout… Un été très cyclisme parce qu'il n'y a quasiment pas jour de repos de cyclisme jusqu'à la fin de l'été avec la Vuelta et les Champions du Monde. Voilà.
0: Exactement. Et ben, merci à tous et merci de nous avoir suivis cette année. Rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Salut.